0: 第四十二集，赵军说道：“对，有些人是被谋杀的，但是找不到凶手；而有些人是在死了几个月甚至几年之后，被人在河道里、下水道里找到了尸骨；还有一些人是出去旅游，然后就是失踪，至今没有发现尸首；以及另外还有一些人是在家中上吊或者跳楼身亡的。”总之啊，每个案子都找不到犯罪嫌疑人的信息，而这其中呢，个别几个案子能发现这样的字条留了下来。我们呢也是在排查失踪人口以及各种悬案的时候，才发现有些死者与当年的“三案二大案”有关，于是采取了并案措施。赵军挠着自己的头发，似乎说起这个案子。都让他非常纠结，这起牵扯到一百多口人的绝户案，让他至今也找不到任何突破口。王啸天突然插话道：“而且并非每个凶杀案都有凶手，更重要的是。”王啸天咽了口唾沫：“这些受害人的信息，可是连我们警察局的数据库都找不到。先不说这个。”总之啊，敌人很强。赵军摆摆手：“小张啊，你要知道，作案人留下字条，并不是根据他杀的多少人来做的，而是暗户。当年那个筒子楼里呢，一共是三十七户人家，他杀绝了那一户人家的所有人，才会留下字条。这这就麻烦了呀。”张扬皱眉。你们也知道，当年虽然有计划生育，但是很多人家会生很多孩子，特别是在农村，他们宁愿罚款，甚至不给孩子上户口，也要把孩子生下来。况且经历这十几年，当年有些人已经结婚生子分家，所以要让一家绝户，可能要辗转各地，做下很多案子才能做到。这里面确实有些关系不是我们警察局的档案能找到的。是啊，但是凶手确实可以。你知不知道，当年发生这起凶杀案的时候，当地就有一个说法，说是那个杀人凶手受到了诅咒才会这样的。不然，一个平日里胆小怕事的人，怎么可能摇身一变就成了恶魔呀？赵军几乎快把他头发给扯了下来。这件事影响深远，而当我们发现15年来这么多案件之间的联系以后啊，就马上把这个案子移交到了特侦局。这个案子的具体案情从来没有对外公布过，因为这很容易引起社会上的恐慌。张扬点头表示认可。15年前。那个让人遍体生寒的夜晚，就足够在社会上引起非常不好的影响了。在后来的15年中，跟那个案子有关的112口人相继被杀。而且我们还要明白，当年的37户112个人，并非是后来被杀的数字。当年有些人已经结婚生子，他们的孩子应该也会受到报复，这才是绝户。那么这一百一十二这个数字，恐怕就要直线上涨了吧？赵军的烟一支接一支地抽着。是啊，而且从这个案子被移交到特侦局的那一天起，他就注定了不可能被放在公安的网络上。有些已经移居到了其他省市的人已经死了，当地的警方啊。是根本不可能知道这两件事情之间有什么联系的，直到他们将自己案件的卷宗移送，记录到公安系统数据库当中，而后被识别出来，于是才有了这些档案。这些档案啊，我们是从全国各地调来的原始档案。这件持续了15年的案子，保守估计，死亡人数应该已经达到了150个人左右。谭浩鹏一家似乎是倒数第二个，在之后应该还有一户人家。万幸的是，之前之前完全找不到任何线索的我们，今天终于发现了一丝丝的线索，就是那扇窗户，那个身穿飞鼠装的人。赵军有些激动。蓝雨桐在你上楼的时候看到的，穿着飞鼠装跳下来的人。还有我们刚刚看到的那两段录像，雪花图案中隐藏的那个人，就可能是这15年间37户人家近150口人绝户案件的真凶。王啸天舔了舔舌头，他是一只鬼，一只魔鬼，一只真正的恶鬼呀、啊！张扬又再次想起自己昨天刚来的时候，王啸天问自己的那句话。你相信这个世界上有鬼吗？加入特侦局，就要相信这个世界上有鬼。